0: Boa tarde, são 3 e 14 o Heavy Metal, Música e Cultura no Magazine. Mais cedo ou mais tarde com João Paulo Nesses.
1: O dia 31 de outubro é o Dia das Bruxas nos Estados Unidos e em cada vez mais países. porque também se começa a falar em Halloween e em muitas ocasiões esta Noite das Bruxas é associada à música heavy metal a música rock mais pesada que vamos conhecer melhor até para eventualmente desmistificar algumas ideias mais erradas que possam existir. Para nos ajudar nesta tarefa estão em estúdio Nelson Santos, animador da TSF, em paralelo um grande fã de heavy metal com muito trabalho publicado sobre esta música e o investigador Miguel Almeida que colabora com o Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova. Ele contribuiu com diversas entradas para a nova enciclopédia de música em Portugal no século XX, onde tenta traçar momentos importantes de alguns grupos rock, por exemplo, na área do heavy metal, do rock mais pesado. Boa tarde a ambos. O heavy metal, tanto quanto julgo saber, não é apenas música, vamos tentar confirmar isso ao longo do programa, mas é também e sobretudo música o ponto principal. O heavy metal é isto. O heavy metal também é isto, não será apenas isto, mas é também isto, isto é uma amostra escolhida pelo Nelson Santos, que, uma amostra que vamos conhecer melhor daqui a pouco. Queria perguntar, quer ao Nelson e quer ao Miguel, para começarmos, o que é que, para cada um de vocês, define o heavy metal? O que é que tem que ter para ser música heavy metal? Nelson e Miguel. Olá, olá João, boa tarde. De Viva Nelson.
0: <coughs> um... (coughs) Bom, haveria uma multiplicidade de de, de explicações, não é? Como qualquer estilo musical, há há muitas coisas próprias que que deve ter. Mas eu pegava, por exemplo, na guitarra distorcida, que separa logo as águas de de outras ramificações de de rock. Estes gritos que ouvimos, que já já vamos saber quem é que é, quer dizer, os os mais conhecedores sabem de que banda se trata, mas tem a ver com energia, tem a ver com, com força, tem a ver com ritmo e virtuosismo musical. Musical, isto só na, na parte estritamente musical, porque depois há toda uma pois, estética exatamente,
1: envolvida. Exatamente. Vamos para já só centrar-nos na questão musical: a guitarra distorcida, realmente as vozes, algum som que a gente diz mais pesado, não é? Por isso o heavy mais pesado um, é, são, são características uh, essenciais. Miguel, uh, subscreve, acrescenta alguma coisa?
2: Uh, boa tarde, antes de mais. Boa tarde. Uh, subscreve em grande parte, uh, de facto, o heavy metal hoje em dia. Não é só música e no contexto da indústria não é só música e num contexto mais social também não, mas de facto no seu início eh, penso eu que o heavy metal eh, são elementos basicamente musicais, entre eles eh, a guitarra distorcida, eh, não só o facto da guitarra ser distorcida, mas também a grande prevalência da guitarra, portanto a grande eh, importância dada à sonoridade da guitarra com distorção, eh, a composição baseada em riffs, por exemplo, a força com que a bateria é tocada e depois, além do do virtuosismo vocal também, em muitos casos, e guitarrístico também, mas depois em grande grande parte também são questões tecnológicas, portanto as questões de mistura, de captação dos instrumentos, os níveis de compressão que é necessário aplicar aos instrumentos para, para que um disco tenha uma sonoridade, digamos assim, heavy metal.
1: É, há aqui uma, só, só por curiosidade Há aqui uma, talvez uma fronteira que às vezes nem sempre será E, e, e o Miguel também teve que eventualmente lidar com isso é, Nos seus estudos é, não, Numa fronteira que não é fácil de estabelecer Entre aquilo que é um rock mais pesado e o heavy metal Falava-se antigamente no hard rock, não é? é talvez do, dos Led Zeppelin, dos Deep Purple Não sei se esses grupos se já estariam numa, numa fronteira mais heavy metal Se num rock mais pesado que que
2: acham? Uh, pois de facto Legal. tenta-se traçar um, uma linha de continuidade uh, entre os Black Sabbath e os The Purple e os Led Zeppelin uh, até aos dias de hoje. Em parte uh, serve para uh, de alguma forma legitimar o género, não é? Haver um, uma continuidade histórica entre esses grupos uh, e os grupos de hoje. E de facto penso que, que o código musical que estabelece o estilo. Uh, está presente já nesses grupos e, em alguns casos, ainda em alguns grupos um pouco anteriores, como o caso do Scream. Uh, os Scream uh, são tomados como praticar um, uma espécie de blues rock que, que de certa forma, uh, levou ao início do, do rock pesado, ou do hard rock ou do heavy metal. Eu penso que tu, tudo se mistura um pouco uh, e o termo heavy metal acaba por levar um pouco mais para o movimento e para toda a indústria, não só a indústria massiva, mas pequenas indústrias de distribuição e editoras que reivindicam o género e que têm um um sistema de valores próprio e e canais de distribuição distribuição próprios e um visual próprio. Normalmente esses grupos que completam todos esses, esses elementos é que são apelidados de heavy metal, mas de facto, e como eu... Uh, tentei uh, detectar há muitos grupos que fazem heavy metal e o que tocaram esse género embora não reivindicassem embora não utilizassem o termo mas que de facto praticaram esse estilo.
1: agora Nelson uh, uh, és mais purista ou, ou... Ou subscreves também a opinião de Miguel? Não,
0: subscrevo completamente, pronto, aquele triunvirato uh, de genes, digamos, do,
1: dos Deep Purple,
0: Led Zeppelin e, e Black Sabbath, está na formação do, do heavy metal, mas uh, lá está, uh, quando estas bandas começaram a, a fazer música, uh, o, o termo ainda não, não tinha
1: sido... Era uma uh, espécie de pré-heavy metal, não é? Exato, pronto, o chamado agora que hoje se mantém. Já agora só, Nelson, para perceber... Tu que estás mais por dentro e acompanhas muito a realidade, do meu tempo, isto não fica muito bem, mas do meu tempo eu lembro-me dos ACDC fazerem um grande sucesso. A ACDC é heavy metal ou é um heavy metal muito comercial, também existe essa essa ideia do, do, do mais comercial e do menos comercial? Exato. Uh, bom, uh, a ACDC, aquilo que acaba por ser por comerci- comercial,
0: acaba por ser resultado da qualidade de, de, das próprias bandas não é? e do próprio trabalho que fazem. Portanto, apela a mais pessoas do que aquelas que estão intrinsecamente ligadas ao, ao género. No caso da ACDC, é curiosíssimo, eles têm um álbum novo e, e repara no... Pronto, foi uma das, das bandas que tu começaste por ouvir, mas hoje eles já com, penso eu, com 60 e tal anos de idade, estão uh, entraram diretamente para 29 países para o número 1 de vendas, com o novo disco e tem uma uma turnê tem concertos agendados para para um ano no mínimo. Portanto o heavy metal também pode ser sexagenário. Ah sim, completamente e (risos) aliás todas as bandas que falámos aqui estão vivas, todas elas o Ozzy Osbourne e os Black Sabbath continuam a atuar, os Led Zeppelin fizeram um concerto de reunião em em Londres no ano passado, agora parece que o Robert Plant, o vocalista não não quer alinhar na continuação do do projeto e os outros procuram um substituto, o que é uma heresia para os fãs, não é? Mas, mas Olha, sim.
1: For, por, por falar em música,
0: a música que ouvimos era o quê? Falar em grupos? Eram os Judas Priest, que também não são assim tão, tão novos quanto isso. Começaram no, já no década final de da década de 60, exato. Hum. e só para ver a vitalidade destas pessoas tem mais uma torneia mundial agendada para o ano tem um concerto marcado para o pavilhão atlântico a a 17 de março isto tem muito a ver com com, com o espírito quando se fala de heavy metal fala de espírito e e realmente acaba por ser um um elemento catalisador das próprias carreiras porque eles não conseguem parar eles mesmo já com mesmo quando a saúde não está a física não não está a 100% a mental empurra-os para os palcos
1: nós, na segunda parte vamos falar muito desta questão do espírito e também vamos conhecer um pouco do trabalho do Miguel, mas numa pincelada, Miguel, e o Miguel estudou isso aqui em Portugal, fenómenos ao nível de grupos de expressão do heavy metal, o que é que, que é que. Quando é que isto surge? década de 70, por exemplo?
2: Pois, é uma boa questão. Eu quando decidi começar a estudar o género mais a fundo, vinha carregado das minhas ideias pré-concebidas de consumidores de heavy metal e quando comecei a pesquisar nos jornais, os jornais da década de 80, o Seto, o Blitz e pouco mais, começava a haver alguns grupos que pareciam estar a iniciar um movimento heavy metal, mas havia uma questão que me preocupava, que era Se lá fora existe uma continuidade entre os Led Zeppelin eh, e os grupos de hoje, por que razão é que em Portugal não não há isso, ou não haveria isso? E, de facto, havia. Eu comecei a pesquisar discos e jornais da década de 70 e, de facto, consegui encontrar vários exemplos de grupos que praticavam esse estilo... semelhante ao dos Black Sabbath, todos dos Deep Purple, ao dos Led Zeppelin e que de certa forma, de forma perdão, contribuíram para o surgimento, para o aparecimento de um novo estilo que, que não era reivindicado, obviamente os grupos não diziam somos um grupo de heavy metal ou praticamos heavy metal e em muitos casos era mais um recurso estilístico para comporem, portanto podiam ter um disco inteiro que não tinha nada a ver com heavy metal e terem uma ou duas músicas no meio do disco em que utilizavam esse estilo uh, e, de certa forma, foram, esses foram os primeiros grupos que, que começaram a, a, a praticar essa música mais pesada com distorção. Já agora um ou dois nomes, só para descodificarmos depois. Sim, temos, por exemplo, o Charanga. O Charanga era é um grupo formado pelo Júlio Pereira, e pelo Carlos Carvalheiro e outros, uh, que, que gravaram dois singles... Um, Outro grupo, por exemplo, os beatniks. Os beatniks foram um grupo que tiveram várias formações na década de 60, 70 e 80, mas na primeira metade da década de 70 praticaram este este estilo musical também, Miguel, ficamos,
1: ficamos com essas duas referências Sim. para já, porque depois vamos voltar ao assunto. Em Portugal, nesta altura, falar de heavy metal é falar de spell o grupo mais conhecido e de mais sucesso, aliás, eles estão nesta altura nos Estados Unidos em digressão. Antes de partirem, o Fernando Ribeiro, o líder dos Mundspel, falou com o Nelson Santos para lhe deixar ficar aqui esta primeira ideia para a conversa da segunda parte.
3: Metal não é só música. Toda a gente... Numa altura da sua vida, encarna, ou praticamente toda a gente, claro que há exceções sempre, encarna um bocado aquele clichê da da calça elástica, do vestido de preto, etc, porque eu acho que é é bom haver uma identificação. Eu não sou contra estas coisas, acho que tem cabelo comprido, cada vez menos, infelizmente, porque a idade avança também, não é? Mas visto-me ainda de preto, etc, com algumas... alterações, t-shirts de shirts de bandas uh, por aí fora mas um, acredito e sublinho romanticamente que o metal era uma coisa do coração, sem dúvida do coração e da alma e das faculdades uh, mais uh, interiores uh, digamos assim um, eu vejo muitas pessoas nos grandes conselhos de heavy metal uh, como Judas Priest, Iron Maiden, Slayer por aí, Metallica, por aí fora a virem exatamente dos bancos e dos escritórios um, na Baixa de Lisboa e fazerem uma espécie de Clark Kentismo ou seja, vão à cabine telefónica e ao de se tornarem um super-homem tornam-se um super-metaleiro porque arrancam a gravata é uma imagem que eu utilizo muito mas é verdade e isso prova que independentemente das regras da sociedade e do trabalho que não deixam de ir aos concertos e não deixam de ter na altura de vida se identificarem, portanto de de saírem do armário, por assim dizer e eu respeito também essas essas pessoas e para mim são ambas metaleiras, tanto a pessoa que passa de cabelo comprido e que tem um aspecto impressionante na rua como aquela pessoa se calhar um bocado mais tímida que depois no concerto até ensina ao outro como curtir como fruir este estilo de música. É possível fazer vida do metal? Qual a sensação? Pessoalmente, sinto-me extremamente realizado. Esta realização também é a consciência de um privilégio. E, por outro lado, este, esta consciência deste privilégio é algo que eu sinto que nós temos que honrar sempre com trabalho, com digressões constantes, com discos, com decisões que nem sempre a cena metaleira entende ou nem sempre dá uma forma que quer aceitar. Mas o, o facto é que os Mundspell, desde 1996, não fazem mais nada uh, na vida, e é muito, não é? Isto, isto de não fazer mais nada é uma expressão até algo infeliz, porque nós trabalhamos bastante, mas temos a felicidade de, com o trabalho e com alguma inteligência também, uh, permitam-me esta imodéstia, um, de viver de um, de um estilo que um, há 10 anos atrás ninguém pensava viver de e que se calhar hoje em dia também a utopia continua bastante viva, porque lá está, são só os pela a fazer isto por enquanto, não é?
1: Depois das notícias, voltamos para mais uma parte da nossa conversa à procura de conhecer melhor a realidade do heavy metal. Segunda parte de um programa dedicado à música e à cultura heavy metal. Em estúdio, dois convidados. Miguel Almeida, que trabalhou sobre a história de alguns grupos de heavy metal em Portugal. E o nosso colega da TSF, Nelson Santos, um especialista. Se fechamos a primeira parte com as opiniões do, da principal voz do heavy metal em Portugal, Fernando Ribeiro, dos Municipel, um grupo que, nesta altura, está nos Estados Unidos, em digressão. Começamos também com ele para o ouvirmos falar em pouco mais de dois minutos dos preconceitos que marcam a realidade metaleira.
3: Toda a gente numa altura da sua vida um, encarna, uh, ou praticamente toda a gente, claro que há
1: Não é esse exatamente, enganei-me, já tínhamos ouvido este esta gravação há pouco, vamos ouvir agora uh, uh, agora sim a gravação certa de uh, Fernando Ribeiro.
3: Existirem ainda existem, claro, e acho que há de haver algumas ideias pré-concebidas que não deixarão um, de existir, não só o heavy metal, como tudo o que seja alternativo e vai imbuído de um espírito independente que não haja conforme as regras, que também não sabemos quais são, mas as regras da da sociedade e do entretenimento. As coisas evoluíram muito, como é óbvio, hoje em dia um metaleiro entra no metro ou no autocarro, a senhora já não passa a mala para o lado de lá, não é? Também há outras tribos que competem no preconceito, hoje em dia, mas as coisas evoluíram muito. Em Portugal, em particular com os municípios, Hoje em dia já conseguimos sair numa coluna do Expresso, por exemplo, falar à TSF, sair na Casa Cláudia. Acho que se houvesse um preconceito tão grande quanto há 20 anos, isso não, não existiria. Mas ainda, ainda há, pelo menos, algumas coisas do senso comum. Por exemplo, uma relação entre o heavy metal e a violência. Ainda existe, de alguma maneira, cada vez que aparece, sei lá, alguém que mata numa escola ou alguém que que faz alguma coisa indevida, associam logo ao rock e ao heavy metal, como poderiam associar a outros estilos de música. Remeter a casualidade desses problemas para a música e para o entretenimento é sempre errado, seja o heavy metal ou seja outra coisa qualquer.
0: É apenas um estilo de música ou é uma subcultura
3: devidamente organizada? Eu acho que, pronto, vou dar dar a resposta que é sempre mais, não é, mais mais democrática, por assim dizer, mas eu acho que fundamentalmente, como tal, é um veículo artístico, é um estilo de música, um estilo de música com imagens fortes, por outro lado, o heavy metal com as suas metamorfoses cada vez tem, sem dúvida, se tornado cada vez mais um estilo de vida para alguns passageiros, mas para muitos e acho que isso é que dá uma forma garante a longevidade do heavy metal para muitos independentemente da indumentária da ocupação, da profissão algo de, como todos os bons estilos de vida algo de muito mais interior uma procura, talvez uma, um escape também, também uma atividade digamos assim, portanto eu acho que não, não há pudor nenhum em dizer que o heavy metal é, é um estilo de vida uma cultura até, porque pronto, lá está perante que cultura ou heavy metal é uma subcultura. Eu não não saberia responder a essa questão. É um termo sociológico que as tribos urbanas, a subcultura, as culturas alternativas, por aí fora. Mas o heavy metal é uma espécie de de cultura, porque tem, sem dúvida, características para isso.
1: Volto à conversa com os nossos dois convidados, Nelson e Miguel Almeida. Nelson Santos e Miguel Almeida. Nelson e Miguel, o que é que vocês pensam genericamente desta ideia de preconceitos associados ao heavy metal de que falou aqui o Fernando Ribeiro?
0: Quer dizer, há e, e haverá sempre, não fosse o heavy metal uma, uma franja do rock, não é? é? É sempre um pouco marginalizado, ou pelo menos marginalizável, porque porque não é a corrente aceite a priori. Lá está a guitarra distorcida, que faz com que, com que a música não, não seja muito mais passada na rádio, ou mesmo videoclipes na televisão. Tudo isto empurra de certa forma o estilo para pronto para a periferia das preferências
1: das massas, por assim dizer. Mas há uma ideia de alguma violência, por exemplo, associada? Uh, bom, que o próprio que o próprio metal uh, uh,
0: cultiva? Não, o metal não cultiva violência. O metal cultiva energia. Uh, Tu fores assistir, por exemplo, a um concerto de, de, de metal uh, puro, não é? Uh, vais ver que o comportamento uh, das pessoas festejarem o som, a, a suposta dança, o moche, é, é realmente um, um pouco violento no seu aspecto, mas ningu- ninguém se magoa. Pelo menos assim, a, a priori.
2: Miguel, uh, eu uh, as suas impressões uh, como observador. <risos> uh, eu, antes de ser observador, era bastante consumidor e, de certa forma, discordo um pouco, porque, de facto, o heavy metal é marginalizado e, no dia em que deixar de o ser, a indústria do heavy metal desaparece, porque o heavy metal, de certa forma, é uma música um bocado do contra. Não é? E eu lembro-me, quando era adolescente, que tinha o cabelo comprido e andava vestido mais ou menos a rigor e, hoje em dia, tenho consciência, obviamente, que, por um lado, era para me identificar com aqueles partilhavam dos mesmos valores, Não uma tribo. por outro lado, se podemos chamar, talvez, <risos> mas por outro lado era também para chocar, obviamente que era para chocar, para dizer que era diferente, toda a gente arranja uma forma de, de, de se afirmar pela diferença e nós tínhamos essa forma de, de o fazer, obviamente que chocava, obviamente que era uma imagem violenta, obviamente que a música é violenta, eu acho que é violenta, mas é uma violência artística, Não é uma violência no sentido de violência física ou de de violência no sentido do distúrbio social, digamos assim, mas a violência artística é uma coisa muito antiga. Se nós olharmos para os compositores durante o século XX, a música deles é extremamente violenta, mas lá está, estão dentro de um meio que que os legitima e, portanto, são compositores eruditos, não são músicos violentos e ninguém culpa ninguém por...
0: Eu penso que é mais a forma do do que o conteúdo, porque nos álbuns, nas letras de heavy metal fala-se muito de de assuntos sensíveis de assuntos experimentos que se calhar outros artistas não têm a coragem ou a a vontade para para falarem Que temas, por exemplo, Nelson? Sei sei lá, a a hipocrisia da sociedade tu tu, tu não podes fazer música sobre a hipocrisia da sociedade com com, guitarras acústicas portanto, os meios justificam os fins claro ninguém sai prejudicado é apenas um, uma questão mas, de, de baixar o som para, para mas há aqui
1: gostei. uma uma lógica de contra de contra corrente uh associado ao heavy metal, deduz-se nomeadamente aquilo que disse o Miguel. Sim, sim. Eu, concordas, Nelson?
0: Com, concordo, concordo, porque há, há um certo fascínio de, de ser diferente e de ser, de ser do contra e de, de ir um, um pouco uh... associada
1: à, à juventude, nomeadamente à, à juventude que de alguma forma, como dizia o Fernando Ribeiro, em algum momento da sua vida que se quer afirmar e o cabelo comprido ou, ou a roupa preta pode ser uma forma de, de se afirmar. Tal, uh... tal e qual. Independentemente das considerações que se façam sobre isso. Não, não estamos aqui a fazer juízes de valor, obviamente. Sim, naturalmente, e, e,
0: e pronto, o cabelo comprido, sei lá, há aquele gosto, pelo... eu, eu também o tinha quando, quando, quando era mais novo, e, e nós sentimos um, uma certa só uma certa autoconfiança mesmo, e, e, e poder, e porque um, não, não queremos estar na, na, na linha do, do vigente, não é? E isso cria, cria um certo impacto. Drogas, drogas e heavy metal, há a associação ou não? Uh, olha, se calhar a associação às drogas a outro mais outros estilos,
1: se calhar ao reggae. Um... Não, isso é evidente, para... é evidente. Mas, mas em relação ao heavy metal, uh... não, não não é uma, uma realidade que que haja com alguma frequência essa associação.
0: Eu penso que não, mas o Miguel também pode falar. Não sei se os, os estudos dele incidiram sobre isso. Não incidiram muito, não foram mais musicais, não.
2: Exatamente. Mas talvez houvesse mais associação nos anos Exato. Talvez. Mas hoje em dia, quer dizer, haver associação entre consumo de substâncias e um estilo de música, em relação ao rock e ao heavy metal, eu penso que não. Acho que não. Sim, há outros
1: outros estilos de música hoje muito mais associados, até nos próprios festivais de música. Exato,
2: exato. Se nota isso em termos de alguns
1: alguns estilos de música em alguns
2: festivais... E a própria música está ligada a esse consumo, tal como o rock psicadélico estava ligado ao consumo de, de substâncias psicotrópicas. E, portanto... Mas, mas é, é muito
1: forte, Miguel e Nelson, falar em filosofia de vida, o metalheiro ter uma filosofia de vida? É muito forte? É, não, não chega a isto? Hum, bom, talvez não
0: chegue. Filosofia de vida é uma é uma expressão muito forte. Filosofia de vida significa estarmos numa numa sociedade quase à parte. Eu penso que não... não, não
1: Ou um modo, não, não um de modo completo de ver a vida de outra, de outra forma, não é? Sim, sim, de certa forma, porque há, há
0: ideais... Há, há uma série de, de, eu não lhe queria chamar normas, mas, mas, mas condutas próprias. Uh, mas tem tudo muito a ver com o com um espírito mais musical do que qualquer outra coisa. É, é uma coisa que, que tu só sentes ao, ao ouvir a música e, e depois não, não é muito uh, transmitível em palavras.
1: Uma das uh, bandas que o, o Miguel Almeida uh, estudou e, e de alguma forma... Deram corpo ao trabalho que ele preparou para a Enciclopédia de Música em Portugal no século XX. Ele já referiu aqui o Charanga, um grupo de alguma forma inesperado, porque ele disse que tinha o Júlio Pereira. Vamos ouvir um pouco. Vamos tentar ouvir o tema Acid Nightmare, que foi composto pelo Charanga. Isto é de quando? Peço desculpa. Miguel Almeida, isto é de quando? Ah, foi isto composto é, quando?
2: Início da década de 70, penso que 73. Não tinhas datas precisas, mas penso Sim, que mas de Sim, mas temos 3. uma ideia. 1970, e isto é o tal grupo 73.
1: em que o Júlio Pereira, que conhecemos do cavaquinho e de, e de outros instrumentos tradicionais, uh, porventura um dos primeiros, uma das primeiras experiências musicais dele. Exatamente. Um, foi difícil, deduzo, encontrar uh,
2: as músicas e as referências Por falta de organização para esse trabalho que o Miguel fez na, para a enciclopédia Pois, nada disto está reeditado, como devem imaginar uh, Portanto, em parte, foi muitas idas à Feira da Ladra E a lojas de discos usados uh, Pessoas que também, colecionadores de discos Que, que me forneceram algum material uh, Basicamente foi isso E pesquisa em alguns jornais da época é, o trabalho está concluído? Não, não está concluído Uma parte do trabalho Portanto, tem entrada para a enciclopédia de Música Em Portugal, no século XX Que é um trabalho multidisciplinar E sobre muitos estilos de música Desde música popular, e tradicional À música erudita, passando pelo rock, obviamente E que será publicada em breve E estou a preparar uma tese de mestrado Que ainda não está pronta e esta tese de mestrado vai incidir sobre esta área da música mais pesada? Sim, de certa forma, tentar perceber um, o que é que distingue os géneros portanto, uh, voltamos à, à sua pergunta inicial, uh, o que é que musicalmente distingue o heavy metal de outros géneros, pondo de parte toda a, a parte da dimensão visual e, e cultural, que também é importante, uh, mas o meu o meu intuito era tentar distinguir os elementos musicais uh, que o fazem ser diferente, de certa forma.
1: Sim. E numa avaliação global não
2: apenas à realidade portuguesa imagino é, bem eu, o meu o meu o meu estudo incide mais na realidade portuguesa porque há alguns há vários estudos feitos é, em, no sentido de descobrir tudo isso na, na realidade internacional é, há um livro muito, muito talvez o primeiro estudo é, realmente sério e científico sobre o heavy metal que se chama Running with the Devil é, escrito por um musicólogo Robert Walser, que faz essa panorâmica toda, desde a música à dimensão visual, às imagens do fantástico e do horror, todas essas questões que o Fernando Ribeiro também também já já explicou. e Portanto, é um livro que aconselho. É daqueles livros que é preciso ler muitas vezes, que é muito denso, como todos os bons livros, é preciso ler várias vezes, mas é um livro muito bom, mas de facto em relação a Portugal não há nada escrito e tento fazer um, pequeno, um primeiro trabalho, uma primeira abordagem. Já agora, uh, uh, apelando à sua capacidade de, de, de,
1: de enciclopedista, digamos assim, os, os municipel de que ouvimos aqui o Fernando Ribeiro duas vezes, uh, já ganharam um lugar para, uh, na história da música em Portugal?
2: Uh, já. Aliás, eu entrevistei os Municipel para redigir uma entrada para essa enciclopédia. Tenho uma entrada própria sobre eles. O que é que os distingue, na verdade? porque é que eles são assim uh, diferentes, melhores, porventura? Melhores em relação
1: a... Não sei, eles, o percurso deles é, é, é diferente, o percurso deles é melhor, no percurso no, no sentido em que eles é, são profissionais, dão mais concertos, vendem mais discos... Comparando um, com, com, o,
2: com a realidade portuguesa? Sim, o que é que, ele, que é que os faz ser diferentes? A minha questão é, será que os Mundespel são um grupo português ou são um grupo formado por pessoas que nasceram em Portugal? Não é porque toda a atividade deles está alheia a Portugal a indústria que os que os suporta não é portuguesa e se eles estivessem a depender da indústria portuguesa eles obviamente que devem corroborar na minha opinião não sei se estariam onde estão hoje Sim, Nelson,
1: também a tua ideia é que de alguma forma a geografia é um acaso histórico na vida dos municípios? Sim, sim. Eles tiveram a sorte
0: de, em 1995, terem assinado um contrato para seis álbuns com uma das mais importantes editoras alemãs, que é a Century Media, e pronto, e a partir daí é é o que o Miguel está a dizer, tornou-se uma banda internacional que, se ficasse agarrada a Portugal, teria ido só... Até onde foram, por exemplo, os Ramp, que seriam ainda nessa hierarquia a segunda banda nacional, e os quatro, cinco álbuns que gravaram para editoras portuguesas, jamais lhes conseguiriam dar a exposição que os músculos já obtiveram.
1: Nelson, eu comecei por justificar, entre aspas, o programa hoje com a associação que, se faz, não sou eu que a faço obviamente, aliás devo dizer que nem, nem, nem a compreendo bem por desconhecimento ao Halloween o Miguel falava um bocadinho nesta história nesta ideia do fantástico, do horror que te parece esta associação entre o heavy metal e o uh, uh, Halloween?
0: Hum, Tem tudo a ver com com a imagética negra do do tal Fantástico, não é? Não há, como dizes, uma uma ligação muito direta, porque, segundo, penso saber também, o Halloween é uma criação norte-americana, em em grande parte até, até comercial. e e não há uma ligação própria depois aquela facção meio gótica, meio dark do metal é que encontrou um abrigo no no Halloween nas festas na na estética dos fãs e e, e também porque quem consome toda toda essa parafernália Halloween também costuma gostar de, de metal
1: Sendo que tu agora falaste numa derivação, uma subespecialização desta música... Metal, eu no intervalo vi ali um mail de um ouvinte que, que nos que provocava dizendo vocês estão a fazer um programa sobre uma coisa que não existe, o heavy metal já morreu, agora o que há são várias derivações do claro. metal. Isso é uma polémica entre vocês, é, não sei, desconheço.
0: Bom, é assim, eu, eu, essa observação é que se quisermos ser minuciosos, o heavy metal é uma das 16, vá lá, derivações do, do, do metal, mas. É, é, oh, p, p, Estamos hoje aqui a chamar-lhe heavy metal, podíamos chamar-lhe apenas metal. Lá está. De uma forma genérica. De uma forma genérica. Porque, ok, o que esse ouvinte provavelmente quer dizer é que existe o black metal, o power metal, o death metal, o doom metal, o trash, o grind, muitos subgéneros.
2: Mas pronto, isso é mais um preciosismo do que outra coisa. Miguel concorda? Sim, plenamente. Eu eu, também, quando estou aqui a a designar heavy metal, estou-me a referir, desde o hard rock até o grindcore. Exatamente uma das
1: uh, associações portanto é a, possíveis é a, a Halloween precisamente um dos te- o tema que o Nelson Santos escolheu para fecharmos este programa uma música chamada Super Beast de um grupo ou de um artista Rob Zombie vamos ouvir um pouco
0: Uh, João Paulo, como deves reparar, há, há aqui alguns problemas técnicos um, seja como for, o Rob Zombie um, iria passar, não, não sei se ainda vamos tempo, ter tempo de ouvir não, estamos
1: mesmo na parte final
0: Ok, muito bem. Um, foi escolhido porque ele fez o remake do filme Halloween um, uma, uma história de terror muito, muito célebre uh, que teve bastante sucesso assim como ele, que é músico uh, ex White Zombie e hoje com uma carreira a sol, que a divide com uma, uma, um forte sucesso que tem
1: Hollywood como realizador e então... De alguma forma ele cor... esta música corporizaria esta ideia da associação ao Halloween. Exatamente, exatamente, é por aí Eu agradeço ao Nelson Santos e também claro ao Miguel Almeida terem estado no estúdio hoje para nos ajudar a conhecer um pouco melhor da realidade do heavy metal, também falámos disso aqui em Portugal. Obrigado e boa tarde Pode
0: ouvir ou reouvir o programa na íntegra a partir da página maiscedo.tsf.pt e amanhã a partir das três mais um tema vamos falar na necessidade de um rastreio auditivo a todos os bebés que nascem em Portugal.